0: 二十八集，只见白狼，两腿骑在摩托车前轮上，接着噌的一下，从腰间就拔出一把杀猪刀来，明晃晃的，在炎日之下显得格外的刺眼。小青年一瞧这架势，方才醒悟，原来是遇到绿林强盗了。他战战兢兢地说：“呃、哎，大大哥，大哥有话好说。”白狼说。兄弟，你认识我吗？小青年心想：这荒山野岭的，你突然冒出来，我哪认识你呀、啊？他根本就木然的摇了摇头。哼，不认识就好。你应该是个明白人，其实也没什么事儿，只要你乖乖的按照我的话去做，大哥我绝不会为难你。如果你敢耍花样，那我手里的刀……可他娘的不长眼！白狼将手里的刀子向脖子上比划了一下，小青年点了点头，把身上的衣服脱了。白狼命令着小青年，小青年极不情愿的就脱下了上衣，接着在白狼的指示之下又脱了裤子，赤条条的站在那儿。白狼觉得这小青年这军用皮鞋也不错，所以。又命令他把鞋子脱了，小青年十分听话的蹲下来解鞋带白狼便放松了警惕。他用嘴叼着那把刀，蹲下身来，迫不及待的去查看这小青年丢在地上的衣服口袋里到底有没有钱。说时迟，那时快，没想到小青年趁白狼放松警惕这会儿，突然间就窜了起来，冲着白狼。一顿飞脚，这一脚正中白狼的面门，咣的一下，白狼被踢的是仰面朝天栽在地上。这一脚可把白狼踢够呛，鼻子都差点踢歪了，嘴巴也踢破了，脸上全是血，倒在了地上，半傻的爬不起来。小青年见偷袭成功，马上翻身上车准备逃走。就在这时。躲在树林里的董海龙见情形不好，一个箭步从树林里就冲出来，扑向了小青年小青年这时候从摩托车上就被打翻在地上，董海龙和小青年两人在地上扭打起来。这小青年儿哪是董海龙的对手？只几下子，董海龙就将他按在地上，骑在身上，拳头雨点般的就打在了他的身上。那小青年只是求饶的份儿了。这时，白狼也缓过神儿来，他从地上爬起来，像一头被激怒的雄狮一样，稍一定神儿，捡起杀猪刀就扑过来，投入到战斗之中。大哥，大哥，饶命啊！你你要什么，全全都拿走。小青年苦苦哀求，但是此时的白狼杀性已起。他照着小青年后背连刺了好几刀，一共插了四五十刀。那小青年发出狼嚎般的惨叫，渐渐的声音越来越小，越来越小，直到小青年背上全部都是窟窿，嘴里只有进的气儿，没有出的气儿了。白狼才罢手，恶狠狠地骂道：“我让你不识相！”两人弄死了小青年在树林里找个地方将尸体埋了，又将现场胡乱的打扫一番。接着，你一件我一件，将小青年的衣服瓜分之后，骑上了摩托车就上了路了。他们骑车来到附近的集市，在集市上，白狼把摩托车低价的处理后，猛然在集市上电线杆上看到一张通缉令，两人急忙采购两大包食品。不敢在集市上逗留，大路也不敢走，穿山越岭捡小路走，又开始了他们的逃亡。这天深夜，天空下着滂沱大雨，这是秋后的第一场雨。这对逃亡中的白狼和董海龙来说是一件极其痛苦的事他们浑身被淋透了，像两个落水狗一样，摸进一个村庄里找避难之所。老乡，老乡，快开门！白狼猛烈地捶打一户农户的大门，院子里呢响起一阵狗的叫声，村子里其他的狗也纷纷叫起来，整个村庄顿时被狗的叫声叫得热闹起来。有孩子的家庭，孩子的啼哭声也加到了这里面来。慈爱的母亲一边唱着摇篮曲，一边。恐吓着孩子，你还不闭眼睛！白狼来了，白狼专门来抓小孩子的。孩子们惊恐的将头埋在被子里。这时候呢，这门嘎吱一声打开了，一个老头探出头来：“呃，谁呀、啊？深更半夜的。”浑身湿透的白狼和东海龙站在门口。老农眯着眼睛一打量这俩人，发现两人面上有凶光，肯定不是什么好人。他本想关上门，将他们阻隔在门外，谁知道董海龙以一个箭步就窜进门内。老乡，我们是收皮货的，到村子里啊迷路了，想在这里借宿一宿。呃，啊、哦，那好吧，呃，不过、呃、不要嫌弃。村野人家寒酸的很，老农非常无奈的说道：“将他们就让进来了。”白狼是一边脱着衣服，一边问：“老人家，你家里还有什么人啊？”“呃，还有一个老婆子，呃、上女儿家去了。”借着屋子里的灯光，老农突然发觉这两个人很面熟，像是在哪儿见过。回想一下，觉得跟前几天发布的通缉令上的人长得很像，他顿时心中一紧，心里暗道：“这可是引狼入室啊！”白狼向炕头望去，炕头呢正睡着一个还不满两岁的孩子，老农的心里就更加紧张了。白狼顺势抱起炕上孩子，孩子被弄醒了，一见到白狼。满是胡茬子的脸，吓得发出一阵阵惊恐的哭声。嘿，这孩子好可爱啊，是你的孙子吧？白狼回过头来，有些邪恶的笑着问着老农。老农马上收起脸上紧张，陪着笑说：“呃，是啊，孩子他爹娘外出打工了，孩子刚断奶就走了。”这时候，孩子的奶奶。老农的老伴儿从隔壁房间赶过来，责怪地问：“哎呀，这大半夜的，还让不让人睡觉了？”这时，他突然看见屋子里多了两个男人。老农背对着白冷，一边拼命地向老伴儿挤眼睛，一边说：“哎呀，山里收皮货的了，迷路了，想在咱家呀睡一觉。”老婆子一看，也马上知道事情有蹊跷。他走到白狼面前，将孩子从手里接过来，唱着摇篮曲，孩子就止住了哭声，慢慢睡着了。老婆子想将孩子抱出去，谁知道呢？白狼却开口了：“孩子就在这儿吧，他跟我小时候长得很像，我想多看一会儿。”老婆子虽然心里焦急，也只能将孩子放在炕上。哎，老人家。你不是说老婶子去女儿家了吗？怎么又回来了？白狼盯着老头问。老头心里一惊啊，然而马上又恢复笑容。嗨，你瞧我、啊、这记性！他今天晚上刚回来，我还寻思着他没回来呢。老了不中用啊！老农吩咐老婆子说：“去、啊、整几个小菜儿。”我和客人啊喝上一杯，明天我带着客人去收皮货去。他又转向了白狼，说：“大兄弟，啊，你该不会不给我点好处吧？”白狼笑着说：“哼，那当然，好处肯定不会少了你的。”老农将老婆子拉到厨房，低声地说：“我感觉啊，这两个人就是公安局抓的。”那两个杀人犯，你要见机行事，你得。老婆子点了点头。不一会儿功夫，几个小菜儿整上来了。老农拿出一瓶老白干给白狼和董海龙斟上。来，兄弟，喝一杯。哎，大娘，您辛苦了，坐下一起吃点吧。呃，他就不用了，一个女人家哪能和客人一桌吃饭啊？你啊，出去吧，把那水路给改了一下，要不然明天咱家这牛圈呢就能养鸭子了。老农对老婆子说道。老婆子心领神会了，拿着雨具就出去了。老婆子一出门呢，直奔村委会就过来了。整个村子只有村委会有一个电话，踩着一路的泥泞，带着两腿泥。他敲开村支书的门，将情况跟村支书一说，村支书马上打电话给当地的派出所，老婆子亲自和派出所通话，在电话里，他将两人的相貌形容给派出所的警察。派出所一听，马上断定这两个人就是他们要抓捕的白狼和东海龙，于是派出所又向上级主管部门进行汇报了。上级部门部署了抓捕计划，一张大网就向这个村子撒开了。白狼和董海龙在老农家喝着酒呢，突然之间，白狼就问了一句：“哎，我说大叔，大娘出去这么久，怎么还没回来、啊、董海龙起身拉开窗帘，向窗外望去，只见窗外寂静的吓人，他感到有些紧张了。突然呢。他看见屋外的树林里似乎有人影晃动，而且还不止一个。顿时，他意识到自己被包围了。他冷静的对白狼说：“我们成了瓮中之鳖了。”白狼一把揪住老农的衣领，从腰间拔出枪来，顶在老农的头上。东海龙说：“嘘，让他不要出声。”东海龙压低声音对老农说。你要是想让你孙子活命的话，必须按照我的要求去做，否则你爷俩就去见阎王。老农很听话的点了点头。白狼恶狠狠的盯着老农：“你这个老东西，居然敢报警！”接着，董海龙用一个绳子将老农捆了个结实。董海龙搬来录音机，对老农说。假装继续喝酒，裁决行令要大点声。如果耍花样的话，别怪我不客气。老农只得照办呢。于是几个人又在屋里大声吆喝着。公安武警在屋外埋伏了一夜，不敢轻举妄动，因为他们知道白狼有枪，屋子里还有两个人质，一个孩子，一个老人，所以只有让他们疲倦了，才能动手。但是屋内这两个杀人恶魔呢，好像永远都不知疲倦，喝了一个晚上酒，划了一晚上的拳。天终于亮了，而且雨也停了，东边露出鱼肚白。公安武警已经屋外整整守了一夜，但是屋内声音却没有停止。当荷枪实弹的武警冲进屋子时，发现屋子里只有老农被捆在炕头上。孩子也睡着了，而白狼和东海龙却不见了踪影。炕头上放着一台录音机，仍然不知疲倦地播放着：“来喝，吃菜，嘿，嘿，你输了，喝酒。”武警这才明白自己被这可恶的录音机给耍了。这天呢，烈日当头，白狼和东海龙走到荒山野岭上，吃的东西也用完了。正当他们饥渴难耐时，无精打采呢。这时候啊，传来一阵吆喝声。他们看见远远的有一个老头赶着驴车过来了。白狼把驴车给拦下来：“老人家，您这是去哪儿啊？”白狼客气的问：“哦，我呀，刚从城里赶集回来。你们这是去哪儿啊？”“呃，我们是收山货的，进了山，找不到出去的路了。”那上我的驴车吧，跟我一起进村收山货去吧。就这样，白狼和董海龙搭上老头的顺风驴车。这驴车上有一只筐，筐里有麻花、糖果、饮料、老白干，是老头捡破烂从城里换来的。白狼和董海龙饿得慌，二话不说就吃上喝上了，好不自在。两瓶烈酒下肚，白狼。就吆喝起来了，说要买单。老头不解地问：“哎，大兄弟，你啥叫买单啊？”“买单就是算账的意思啊。”白狼不耐烦地解释。老头嘀嘀咕咕开始算：“哦，好，呃，算账，算账，二六一十四，呃，三七二十八。”东海龙在一旁插嘴：“你他娘的是老糊涂了，还是咋的？”三七是二十四，老头争辩着说：“说三七明明是二十八呀！”白狼瞪了一眼：“老子规定，三七二十四，就得三七二十四。”老头被他这一吓呀，急忙改口：“哦，你你说是二十四，那就二十四。”老头磨磨唧唧算了半天，才四十多块钱。白狼掏出一百元，让老头给找钱。老头找不开呀，也没地找，这荒山野岭的，上哪儿去找银行换去？白狼问老头：“你这饭店是怎么开的？”也怪老头嘟嘴，不住念叨，说现在这年轻人啊，怎么怎么的？白狼听了，心有点烦了，晃了晃，站起来，一脚将老头踹下去。老头费了半天功夫也没爬起来。白狼和东海龙跳下车。一不做二不休，将老头拖到树林里，绑在了树上，任凭老头怎么求饶啊，也不搭理。两人又跳上驴车，用刀往驴屁股上一扎，毛驴一疼，仰天一阵哀嚎，连蹦带撂蹶子，没了命的跑。恰好啊，逢着前面一个下坡，毛驴一跑，驴车刹不住了，轰隆隆一下翻了个底朝天。白狼和东海龙两个人被压在驴车下面了，两人费了好大劲儿从车底下爬出来。这一说呀，摔得两人够呛，灰头土脸的。酒也醒了，毛驴一瞧两人的狼狈模样，也忍不住咯咯笑了两声。哎，这可把白狼和东海龙给气坏了。这还了得？自己这驰骋这么多年，今儿落魄了，让这牲口把咱们笑话了。俩人扑上去，用刀子对着猫驴一顿猛扎。可怜这生活，没死在自己的岗位上，反倒让两个亡命徒给捅死了，死不瞑目啊！听众朋友们，本集播放完毕，感谢您的收听。